0: Y tranquilo tranquilo
1: tú y tu tranquilidad pero
0: a ver ¿qué pasa?
1: eso digo yo ¿qué cojones pasa ahora? ya sabes que Francia no manda un mensaje a estas horas si no es gordo joder han localizado al perro Maya levanta la han liberado ve y tú mira
0: ¿qué estás diciendo? mira joder a, a ver perro liberado cuatro bajas nivel cuatro todos preparados me cago en mis... ¿Pero qué dices? ¿Que han pillado a Ugarte, a Erosteri, a Gastelu y a Bolinaga? Sí, a
1: Bolinaga, Bolinaga
0: Era el encargado de custodiarle Mondragón, ¿qué ha podido pasar, joder?
1: No lo sé, pero ya has visto el mensaje, perro liberado, cuatro bajas, nivel cuatro, preparados Eso significa que habrá un segundo mensaje
2: Bolinaga era el encargado, ¿qué ha podido pasar? Amaya,
1: olvídate de Bolinaga, de Gastelu, de Ugarte, han caído y ahora Francia nos señala a ti ver, y a mí. Chapote, Al tranquilo, joder.
0: ¿Qué buscas? tranquilo? Las del calibre 22. Las del 22 están ahí arriba, debajo de esa caja.
1: Debemos estar preparados para el encargo. Solo hay que esperar a Maya. Sea lo que sea, no podemos fallar.
3: En COPE, Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas de julio.
2: que desde Francia se obtiene ese primer elemento que efectivamente era una una anotación que aparecía en una agenda de un dirigente Francisco
4: Vázquez, oficial de la Guardia Civil responsable de la liberación de Ortega Lara, en la
2: cual pues parecía claramente asociado Bol 5K ...que entendíamos que podían ser 5 kilos, 5 millones... ...pues estos indicios evidentemente son los que nos pusieron sobre la pista... ...y desde luego le, se eh, desbrozaron muchísimas tiempo. líneas de investigación... ...en torno a lo que podía significar Bol... Eh, ...muchas de ellas se iban descartando... ...y sí que es cierto que con el paso del tiempo hubo una... ...que lo referenciaba a un apellido, a una persona, Bolinaga... ...una persona radical, de un entorno muy concreto... ...de una zona de Mondragón, en la que en el pasado... ¿Había sido muy recurrente la acción de un comando que de repente desapareció? En enero del año 97...
4: Jaime Mayor Oreja, exministro del de
2: Interior. Yo tengo una
5: reunión con el general de información de la Guardia Civil, don Pedro Muñoz, y con el secretario de Estado de Seguridad, donde me vienen a decir que creen que hay alguna pista sólida que nos puede marcar la dirección de la ubicación de Ortega Lara.
2: A partir del momento en el que empezamos a iniciar... El control de las actividades de Bolinaga, pues efectivamente empezamos a reconstruir su entorno. Con quién se junta, con quién no se junta, dónde va, dónde parece ser que trabaja, cuáles son sus hábitos de vida. Teniendo en cuenta las dificultades, o sea, esa monitorización no se puede hacer 24 horas al día porque el entorno, como digo, era absolutamente hostil para nosotros.
6: Horas antes del comienzo de la operación para liberar Ortega Lara, Ministro del Interior, entonces, Jaime Mayor Oreja.
4: José María Aznar, expresidente del gobierno.
6: Me sacó de una reunión para decirme que esa misma noche se hacía el operativo de Portegrara porque estaban convencidos de que le tenían localizado. Y es el 1 de julio, aquella noche del
5: 30 de junio, momento en el que decidimos poner el operativo en marcha. Estamos en la operación, lo que llamamos la operación BOL. Bol por Bolinaga.
2: La operación comienza normalmente saliendo desde diferentes ubicaciones y acuartelamientos, un punto de reunión relativamente próximo a, a donde se va a desencadenar el operativo. Hay que tener en cuenta que el operativo no solo era intervenir en la nave, sino previamente intervenir en varios domicilios de forma simultánea para detener a, a los miembros del comando y unas horas de espera hasta que... Los objetivos se van a dormir, que ves que no hay luces en su casa, que entiendes que ya es el momento idóneo para irrumpir en sus domicilios.
5: El juez de guardia es Walter Arganzón y la confusión es completa, porque yo aquella noche yo ya he montado el operativo a través de la Guardia Civil y cuando yo recibo la llamada del consejero de Interior del Gobierno Vasco, yo no entiendo nada. Y
7: me doy cuenta que algo extraño ocurre cuando yo le llamo a Mayor Roca diciendo está liberado me refería a Cosme del Club.
4: Juan María Tucha, ex consejero vasco de interior y él me dice,
7: pero cómo tal reacciona de esta manera y entonces él se estaba refiriendo en el pero cómo precisamente a aquella
2: operación que a mí se me había ocultado eh, a la simple vista el secuestrado no estaba en, el, en la parte visual de la nave, pero, pero claro había que explorar eh, una nave grandísima eh, absolutamente desordenada con pff, toneladas de hierros de maquinaria una nave bastante diáfana ...apoyaba además uno de los laterales... ...sobre la de la montaña...
6: ...el ministro tenía la instrucción de cada hora llamarme... ...o en todo caso si había alguna novedad... ...entonces cada hora me llamaba y decía... ...pues están en la nave... ...están revisándolo todo... ...pero no damos con, no damos con él... ...hasta que a las seis de la mañana... ...pues me llama y dice no damos con él... ...allí estaba la Guardia Civil... ...allí estaba el juez... ...y estaban realmente los que tenían... ...los que habían eh, secuestrado y torturado... ...a José Antonio Ortega Lara. En ese momento le dije al ministro, mira ministro, no lo dejéis todavía, solamente por favor dile al juez de la Guardia Civil que nos den media hora más, media hora más, por favor. solo pido media hora más.
2: Lo que íbamos a hacer a partir de ese momento era intentar liberar el espacio visible ¿no? y entonces lo que empezamos es a mover máquinas. Eh, una de esas máquinas eh, al intentar moverlas y al intentar tenía un brazo articulado al intentar elevar el brazo articulado pues vio cómo se elevó también parte del suelo. Ese fue el momento en el que ya teníamos claro que ese era el lugar. Una de las primeras inquietudes que tenemos cuando se abre el habitáculo es saber si puede haber algún otro miembro de alguna persona que esté custodiando abajo, quien debe realizar esa acción de entrar en primer lugar. Incluso la posibilidad de que hubiesen trampeado el acceso ante una intrusión, con lo cual, desde luego, quien debe entrar es un personal especializado, como fue este el caso de, de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil.
8: ...el País Vasco en 1997 era un país vasco muy, muy convulso... ...con muchas manifestaciones de tipo radical...
4: ...y Manuel Rodríguez, exoficial de la Policía Autonómica Vasca... Con
8: mucho tema de borroca con mucho cuidado y precaución... ...para la integridad física de todos los componentes... ...de las fuerzas de seguridad del Estado y de la Archancha evidentemente... ...era una situación un poquito complicada".
9: No, no podía permitir la humillación que fue para, para la banda criminal y terrorista
4: Carlos Iturgaiz, expresidente del PP en el País Vasco
9: Haber liberado a, a un icono, ¿no? que era José Antonio Ortega Lara no, no podíamos
5: prever mínimamente, al menos no tuvimos esa información Nadie nos la dio de que estaban preparando otra medida Porque probablemente la improvisaron
2: sobre la marcha la ETA que hemos conocido es una ETA de, de acción-reacción, una ETA de intentar necesariamente hacer prevalecer hacia su masa de población pues ese sentimiento de euforia, de victoria, de no derrota, con lo cual era más que evidente. El tema de Ortega Lara al final...
10: Para ellos fue un fracaso.
4: José Antonio Ardanza, Lenda Cari.
10: Yo personalmente lo que no esperaba era que fuera una reacción tan rápida, tan inmediata. No había
8: sido una liberación consiguiendo los objetivos, lo que había sido es una liberación.
11: Estabas un poco alerta, sabías que tarde o temprano que en cualquier momento había un atentado. Luis
4: Miguel Querejeta, forense que realiza la autopsia de Miguel Ángel Blanco. En cualquier
11: momento disparaban a alguien y vivíamos un poco en esa, en esa tensión permanente, ¿no?
6: Que evidentemente la liberación de Ortega Lara era un éxito tan grande, un golpe tan grande para ETA, que ellos iban a intentar hacer algo, iban a intentar vengarse. Y ahí es, es cuando aparece la respuesta de las organizaciones, es la respuesta de los terroristas es el secuestro y asesinato de migrantes
4: Miguel Ángel, ¿qué tal
12: tus padres? Bien, gracias, ahí anda, liaos como siempre
4: Da recuerdos a los aitas que hace tiempo que no les veo
12: Gracias, te dejo que pierdo el tren Y he quedado con un cliente en Eibar
4: hermano, pues era una persona joven. Marimar Blanco, hermana vez... de Miguel Ángel Blanco. Con una
0: vitalidad tremenda, una persona que tenía carácter, pero a la vez tenía
4: un corazón tremendo.
13: La familia vino de Orense, pero, pero muy bien acogidos en Erma.
4: Monseñor Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal.
13: Erma es un pueblo que ha crecido muchísimo justamente con la inmigración, muchos de Galicia. Porque pasó en no mucho tiempo de unos 2.000 habitantes a más de 10 y de 15. En aquel barranco inmenso con, con esos montes tan,
12: tan cortados donde está colocado Hermos. Pues cuando entró aquí tenía 23 era un chaval
4: Carlos Totorica alcalde de Hermoa
12: una persona joven que había tenido esa ilusión por trabajar eh, por cambiar su pueblo era bastante atípico que gente muy joven se presentara eh, o participara de las listas del Partido Popular también del Partido Socialista me
9: contaba la ilusión que tenía porque se pudiese construir un polideportivo en su ciudad en Hermoa que él me decía le pregunté en un momento de aquel desayuno a Miguel Ángel Blanco ¿Cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas.
14: Lo que nos decía es que él no se quería de la política.
4: Iñaki Ollarzábal, amigo de Miguel Ángel Blanco. Pero
14: que él, en ese momento, pues quería ayudar. Y creía que, bueno, pues que en su pueblo pues, oye, no, había, no había mucha gente que se atreviera. Y él estaba dispuesto a hacerlo. Con la idea de estar un tiempo en política y luego dedicarse pues, a, lo que, a lo que... A su trabajo y a su hobby, que era la, que era la música. ¿no?
0: Él comentaba que si algún día él... ...le intentaran secuestrar... ...que él haría todo lo posible por escapar... ...y si no que preferiría que le dieran un tiro... ...porque en un secuestro no lo podía soportar.
9: Recibo la llamada de mi secretaria... ...diciéndome que hemos recibido en la sede... ...una una llamada de Egin... ...del periódico Proetarra... ...y que ETA se había puesto en contacto con ellos... ...diciendo que... Hay un concejal llamado Miguel Ángel Blanco de Hermoa que había sido eh, secuestrado.
3: Arrasa León, periódico Egin. Vayasán, dígame.
9: Aichu, escucha atentamente. Te llamo en
1: nombre de ETA. Tenemos secuestrado a Miguel Ángel Blanco. Si en 48 horas el gobierno no acerca a todos los presos de la organización Euskadi, morirá. Repito,
9: morirá. Cuando hablo con la familia Nervo, lo primero que me dicen es ¿Pero qué está pasando? ¿Pero dónde está Miguel Ángel? Ellos ya, yo creo que ni me escuchaban. Y me, me decían, pero Carlos, dinos dónde está Miguel Ángel.
6: Había haciendo una entrevista periodística precisamente y me dio una nota a mi ayudante y me dio por pues, el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior había llamado y el Ministerio del Interior me dijo que habían secuestrado a Miguel Ángel Blanco.
7: Un concejal joven de hermoa según iba circulando a pie por una calle de Eibar. Es
6: evidente
5: que en aquel momento ya pensamos que se está produciendo una respuesta vengativa de ETA. ¿no?
0: Lo que nunca pensé es que era la noticia que iba a tener al otro lado del teléfono. Cuando cojo la llamada era una voz desconocida, entonces me extraño y dije ¿quién eres? Y me dijo ¿quién eres tú? Y le dije soy Marimar. Me dice pues un momentito. Entonces ya me paso con mi madre, mi madre llorando.
9: Pues me dijo, Eta secuestrado a tu hermano. Y cuando sube el padre y va por el pasillo de la casa y le decimos lo que está pasando, ver al padre vestido de albañil con las manos llenas de cal de, de su trabajo que empieza a pegarse cabezazos físicamente contra la pared del pasillo esos son cosas ellos que... se preguntaban todo
10: pero por qué a nosotros pero esto qué tiene que ver estoy con Miguel Ángel pues si Miguel Ángel no está metido en nada o sea es que recuerdo que estas cosas no están metido en nada porque él se dedica pues a eh, concejar a su música a su trabajo eh, su novia
12: pensé que ETA quería utilizar nos quería hacer daño a todos y quería demostrar los salvajes que son
13: además muy pronto dijeron que daban 48 horas de plazo para asesinarlo que fue una especie como de escenificación esas 48 horas de
11: la crueldad pues estábamos en el juzgado y empezaron a saltar las noticias y el, del boca a boca vamos. Eh, al principio eran muchas dudas y sobre todo hasta que se produce la confirmación del ultimátum ¿no? pero yo creo que la situación cambia a partir del, del momento del ultimátum porque todos sabemos que no se iba a cumplir con lo cual era previsible ¿no? a partir de ese momento es cuando se produce una situación como de mucha angustia personal
6: Miguel Ángel Blanco es secuestrado, es secuestrado con la orden del asesinato, lo que buscaban los terroristas era que el gobierno pudiese acceder al chantaje y entonces añadir al asesinato la humillación de que el gobierno hubiese accedido a negociar, hubiese accedido a hacer...
12: Tres personas del ayuntamiento pensamos que procedía a actuar de forma inmediata, entonces convocamos un pleno, trasladé a la policía, eh, que con el coche de la policía tenían que ir con la megafonía anunciando que se iba a producir una manifestación inmediatamente del pleno y que teníamos que eh, reivindicar o exigir la libertad de Miguel Ángel.
5: A partir de una determinada hora, de acuerdo con el presidente, probablemente se produce el momento más difícil para mí, que es el momento en el cual lo tengo que notificar a los españoles, ¿no? Yo recuerdo siempre que fue mi intervención más difícil de todas las que he tenido en la vida política. Digo que es la más difícil, porque nosotros no podíamos exagerar el tono, porque, porque Miguel Ángel Blanco estaba secuestrado. Entonces teníamos que demostrar firmeza, pero al mismo tiempo nuestro discurso no fuese una excusa para que le mataran, ¿no? Entonces... Tuve que medir las palabras y escribí a mano ese discurso. No van a acercar
1: a nadie, Maya, no van a acercar a nadie. ¿no? Ay,
14: Buenas noches. El gobierno confirma el secuestro por parte de la banda terrorista ETA del.
1: El gobierno de confirma, el... sí confirma. El... Gurí es algo el... de Se les Acaba el plazo Según a Maya. ETA,
14: si en 48 horas no se acercan todos los presos a las cárceles del País Vasco, el joven morirá. Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior.
5: Simplemente nos encontramos ante una coacción, una ¿De amenaza... no van a mover un puto dedo, ¿no?
1: Chapote, ¿no? No, no van a acercar a nadie. Y eso, ¿sabes lo que significa, verdad, Zamaya? ¿Sabes lo que significa?
0: Pero, ¿y, y si nos localizan como al de Bolinaga, de Gastelu, de...? Amaya,
1: joder, ¿cómo puedes estar pensando en eso ahora? Pues,
0: ¿por qué hace diez días hemos perdido a cuatro de los grandes? Porque nos han podido seguir... Porque podemos estar vigilados.
1: Vigilados, pues habrá que doblar entonces la vigilancia. Vigilancia. Nos quedan 43 horas.
5: Nos dieron 48 horas, pero eran 48 horas que ellos sabían que no se iba a producir ninguna modificación. Y de hecho, además, incluso un comando de estas características se encierra. No tiene ningún contacto con el exterior por razones de seguridad ni siquiera con la banda.
2: Lo que sí nos demostraba era una época en la que estaba vigente un comando donosti potente, con una capacidad de letalidad importante, con una infraestructura importante. También mostró una, una viveza desde el punto de vista de, de comunicación con sus dirigentes, pues también importante. O sea. Primero
7: empiezas a analizar, digamos, la figura secuestrada.
2: Y entonces se ve que no hay una
7: reivindicación económica, porque además no cabía, porque el ángel que iba a pagar. ¿no? Empiezan a moverse y claro... Rebuscan, buscan y rebuscan por todos los rincones del mundo. No son 48, son menos.
8: Era buscar en los días anteriores todo el entorno de llamadas y todo lo que había sucedido y quizás pensabas que no podían estar muy lejos, evidentemente, por el tiempo transcurrido.
7: Estoy plenamente seguro de que fue fruto, precisamente, del chivatazo de alguien, de una persona fácil. Y eso es para volverse loco. Aquello era dramático. ¿Cuántas veces me despertaría por la noche? Estás en tensión permanente, en tensión permanente, en tensión permanente.
5: Cuando te secuestran el 10 de julio a Miguel Ángel Blanco, en ese momento se tratan de activar todas las, eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero yo también dije en aquel momento que suele encontrar una aguja en un pajar. Pese a todo, tanto Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, como la chancha, evidentemente todos tratamos de activar una búsqueda.
2: Parecía mucho más probable que a lo mejor el lugar de custodia fuese un, pues bueno, sobre todo para 48 horas, por la dificultad que entraña alojarlo en un domicilio o en un inmueble, pues nos parecía, podía parecer más lógico que estuviese en una zona boscosa, en una zona rural, en una zona, como digo, inhabitada. Eh, pero peinamos todo, peinamos pueblos peinamos ciudades, peinamos cualquier rincón que considerásemos que podía podía estar pero bueno, era era una, una posibilidad complicada, muy complicada en Erba se gritó asesinos a ETA desde el primer día. Las
12: movilizaciones fueron muy, muy importantes desde el primer momento. Yo creo que se creó una ilusión positiva de que, bueno, podíamos, podíamos echarle un pulso a ETA. ¿no? Fue
10: un vivir en vivo y en directo esas 48 horas. Entonces yo creo que eso fue, de alguna manera, ese vaso o ese recipiente que estaba ya a rebosar eh, de hartazgo, de enfado, eh, de rechazo a esta eh, y de solidaridad entre nosotros, pues tal vez eso fue la gota que se, pues, se suele decir que colmó ese vaso, ¿no? Fue ir viviendo, o sea, ahora, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le van a hacer? Y la gente, claro, la gente reaccionaba.
14: Cuando yo veo en aquellos días. ...no solo esa reacción pidiendo su liberación... ...sino yo creo que la gente mostraba el hartazgo en la calle... ...manifestaciones... ...cercaban las sedes de llamando a ...llamándoles asesinos por fin, por fin... ...a los cómplices a los que señalaban con el dedo...
2: ...sabemos que la ETA de aquel momento no era una ETA de faroles... ...dábamos por hecho que... ...el revés que había sufrido con la liberación de Ortega Lara... ...pues afianzaba que efectivamente... ...tuviese visos de, de, de cumplirse... ...esa amenaza... Siempre piensas que todo atentado, todo asesinato, toda muerte es inhumana, ¿no? Pero esa ejecución fue brutal y siempre residía en nosotros la, la creencia de que no llegase a ser así.
6: Tengo que decir que el comportamiento de la sociedad española fue espectacular. Y que hay un antes y un después del asesinato de Milagro. Yo creo que cuando la sociedad española rompe definitivamente con cualquier elemento, vamos a llegar, No vamos a llamar mismo pasivo o neutral en relación con el ejercicio del terror es con el asesinato de Miguel Ángel.
10: cada vez que había un acto de esta envergadura la mesa Jorianea se convocaba y todo el mundo asistía a la mesa Jorianea. ¿y qué es lo que hace falta? hacer una declaración conjunta y tomar una decisión conjunta y compartida por todos los partidos yo ya llevaba la propuesta de, de la conveniencia de hacer una manifestación total y absolutamente unida y demás en Bilbao al día siguiente para, para tratar de ver si podíamos con todo eso frenar el intento de, de ETA Ustedes en
3: realidad son los verdugos de
10: esta sociedad basta ya, no solo basta ya señores de ETA sino
2: basta ya señores de Arriba Tazuna
10: había cantidad de gente en la calle eh, y yo me vi obligado a salir pero a salir para calmar a la gente porque la gente estaba muy sublevada la gente estaba muy excitada, el gran problema de la gente era no le matarán ¿no? porque
9: claro, todo el mundo sabía que había un plazo en esos viajes oía peticiones de liberación de de todos los ámbitos de todos los partidos políticos
15: y lo
14: último que me gustaría decir aunque debo decir que sin esperanza es que si les queda
5: a estos de ETA un resto de humanidad un resto de inteligencia deberían liberar a Blanco Garrido nosotros tratamos, nos pidió algún medio de comunicación, sondear en cárceles francesas lo que pensaban algunos miembros muy destacados de la organización. Bueno, yo, yo dejé que lo hicieran, simplemente para saber exactamente cuál era su posición y su análisis, ¿no? Soy la madre de un
4: preso de ETA en la cárcel de Alcalá Si mi hijo me oye, reconocerá mi voz. Escucha, hijo, tú y tus compañeros... Manifestaros en contra de los medios que estáis utilizando para acercaros al país vasco. Hacerles ver que de esta manera solo van a conseguir empeorar vuestra situación y la del resto de los vascos.
5: Al día siguiente, las noticias que me llegaron eran confirmatorias de que cuando se produce un secuestro de estas características, con un plazo tan perentorio, 48 horas, es porque la decisión está tomada.
2: Vivimos en la calle, vivimos 48 horas en la calle, la gente no dormía, o sea los, los agentes estaban en la calle pues intentando eh, previsiblemente identificar y localizar un posible trayecto, un posible desplazamiento. Pero todos pensábamos en que a lo mejor cuando se dio la noticia del secuestro a lo mejor no hubiesen llegado a su infraestructura última y se tuviese que realizar ese desplazamiento o como mínimo ese desplazamiento final hasta el lugar de ejecución, pensábamos que podríamos ser capaces de, de detectarlo, ¿no?
8: Se controló todo tipo de cabinas, se controló todos los accesos, se controlaba todos y eso es lo que estuvo trabajando. eh, Atentos a cualquier cosa que fuera un poco rara, cualquier incidencia que saliera de lo normal, cualquier información que pudiera llegar.
5: Mando uno llamando a la SARTE, concreta posición. Mando uno llamando a la SARTE, concreta posición. La SARTE a la escucha. X10B2, sin novedad. Área 3 despejada. Dispositivo ampliado. Positivo. Hora 24, la Sarte. Si hubiera novedades, en Plen Canal V5. Bueno, el Consejo de Ministros hay un debate si el presidente del gobierno debe ir o no a la manifestación que está convocada al día siguiente por la mesa de Julianea por los partidos políticos a Bilbao. ¿no? Es de decir, que yo no tengo ninguna mínima duda eh, y que hay que estar allí y tiene que estar el presidente del gobierno en primer lugar lógicamente el presidente del gobierno decide ir al día siguiente a la manifestación que tendría lugar en, en Bilbao
12: fue una idea que le estoy viendo incluso la cara a la persona que lo propuso y lo relacionó en su momento con que los americanos cuando se iban a producir Ejecuciones de reos que tenían condena de muerte pues hacían frente a la cárcel ¿no? estaba toda la plaza llena de personas sobre todo además era muy curioso mucha gente joven pues sentadas en el suelo con unas velas y de forma pacífica reivindicando el, la liberación de Miguel Ángel ¿no?
0: Aquello fue una, una decisión que adoptaron también los vecinos de Hermoa de, de hacer esa vigilia de, de las velas en los que había un silencio Tremendo. Lo único que se oía eran los lloros de las personas, las lágrimas de mis padres, mis lágrimas.
4: Miguel, sé que allá donde estés me estarás escuchando. Estamos viviendo una tensa espera. Estamos recogiendo muchas muestras de cariño. No perdemos la esperanza de que Eta te libere. El futuro no puede tener 48 horas. No se puede sufrir indefinidamente.
6: La presencia del presidente del gobierno y del gobierno de España el País Vasco era la expresión de la unificación de todas las voluntades españolas en las instituciones vascas, de la autonomía vasca, de, 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 de toda España en general en Bilbao y en el País Vasco. Era una manifestación de aquí, aquí estamos todos juntos en Madrid, pero también estamos todos juntos en Bilbao y también estamos todos juntos en Barcelona y también estamos todos juntos en cualquier otra
7: parte de España. Aquí vino gente de todas partes Julio Maguita, por ejemplo Y me vino, Atucha Aquí está el pueblo, me dijo Por lo menos representado Pero el problema es que no son estos Los que han secuestrado a este hombre Le dije, son otros
14: Cuando salimos a recorrer las calles de Bilbao Pidiendo la libertad eh, La liberación de Miguel Ángel Estábamos convencidos de que lo podíamos conseguir
13: Había visto muchas movilizaciones, pero así de multitudinarias ninguna. Yo nunca había visto unas manifestaciones tan multitudinarias y tan contundentes en la petición de la libertad, en la exigencia de la libertad y tan contundentes en la condenación del asesinato. Era un grito de la sociedad entera, era también un grito de la iglesia.
0: Espera, pero todavía no hemos perdido la ilusión y la esperanza de que Miguel vuelva a casa y de que pronto esté con nosotros.
12: Era la expresión palpable de, de que en el País Vasco ETA estaba generando un, un dolor. ...inaceptable y una locura de intento de dictadura... ...desde, desde la amenaza y desde el terror... ¿no? ...y que había muchísimos ciudadanos que estaban hartísimos... ...y que cuando vieron que realmente había una posibilidad... ...de que fuera útil la movilización... ...pues la aprovecharon y salieron a la calle... ¿no? ...y estoy seguro de que Aeta también le impresionó. Cuando
10: terminó la manifestación en la escalinata del ayuntamiento... ...y yo ya entré al hall grande del ayuntamiento... ...porque sabía que allí estaban los padres... Serían las dos y media. Esto me preguntaron los padres, ¿usted qué cree? Entonces, pues, yo quiero creer que no le van a matar a su hijo. Tenía mis muchas dudas, ¿no? sabiendo que no se estaba queriendo mover ninguna ficha, conociéndoles también a los de
14: ETA. Cuando ocurrió lo de Miguel Ángel, es que no, no era capaz de, 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 de pensar. O sea, aquellas 48 horas para nosotros, yo creo, y para todos mis compañeros, yo creo que fueron las más duras de nuestra vida política. Las más duras. Yo no te puedo explicar la, la de horas que pasé llorando. ¿no? no pude dormir. O sea, era incapaz de dormir aquellas cuantas horas
3: En COPE, Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas de julio.
5: te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que, que se avecina eh, una tragedia. ¿no? Bueno, en aquel momento mis hijos sí que están en casa. Eh, un niño que tiene 14 años, una niña que tiene 10, otra que tiene 6 y otro que tiene 3 años. Es evidente que vivieron, vivieron muy intensamente aquellos días con mi mujer, pero... Me indicaron evidentemente nada de lo que había que hacer o dejar de hacer, ¿no? No tuve problemas de conciencia. Lo que tuve es dolor y momentos de angustia. Pero cuando estaba solo jamás tuve un problema de conciencia. Fueron diez días desde la liberación de Ortega Lara donde pude entender yo lo que es la cara y la cruz en la vida. Donde a veces estás en el éxito ...a veces estás en la felicidad... ...diez días después pues es el reverso... ...de tu vida, de la historia, es el dolor.
15: Estábamos de guardia y entonces bueno... ...ya sabíamos que, iba, que podía ser, era la fecha límite... ...sabíamos que cuando Eta decía las cosas las decía... ...las hacía, por lo tanto estábamos preparados... No nos hacía falta que nos dijeran nada. nos hacía falta porque sabíamos que el límite eran las 4 de la tarde, me parece las 4 o las 5 de la tarde del sábado. Nosotros, por si acaso, estábamos pendientes junto con urgencias de esperar a ver qué, qué pasaba. También es verdad que nosotros, si ETA le ejecutaba, no esperábamos un, no sé cómo decir, un herido. Y
0: recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá Y justamente a las cuatro, pues una prima mía le dijo: Tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo: Hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
7: Después de la manifestación, aquí estaba un juez de la Audiencia Nacional, eh, fuimos a Durango y entonces nosotros nos fuimos a un restaurante de Durango para estar allá, pero serían igual las tres y media o lo que fuese y tal, con el juez de la Audiencia Nacional, estuvimos el consejero, Martín Arena y alguna otra persona del Departamento de Interior y yo mismo, llamada. Ha aparecido un ciudadano joven con unos disparos en la cabeza inmediatamente a, a las instalaciones del parque Móvil y fuimos en helicóptero nosotros al hospital allá con el juez de la audiencia nacional ahí el segundo era importante
10: eh, yo ya he llegado a Juriane comida y estamos esperando que en la radio tal, nadie dice nada primero fue una llamada para decirme a Gertuda Gorpuzbat Persona B, eh, Está aquí un niño. Pensas en dute verada la. Baña está aquí. O sea, la primera fue prudente de ha aparecido una persona en una cuneta eh, tiroteada en la cabeza. Eh, me dicen que está viva. No me confirman que es Miguel Ángel Blanco, pero
2: eh, sospechamos que puede ser él desplegados sobre el terreno. Estábamos muy cerquita, porque como digo, la zona además que nos habíamos adjudicado o que, sobre los que habíamos anticipado la presencia nuestra, pues prácticamente era la zona que comprendía eh, el lugar donde se produjo el, el atentado, el, la ejecución. Yo vi gente llorar, miembros del servicio llorar, silencio, abatimiento... Teníamos una esperanza infinita, como siempre ha tenido eh, nuestro grupo de información de San Sebastián, eh, una, una esperanza infinita de poder resolverlo y un poco pues, la frustración y, y la amargura de no haber tenido pues, bueno, la fortuna de poder haber estado allí para evitarlo
12: El rugido que sentí cuando lo comuniqué pues fue impresionante. la calle literalmente se podía echar una, una moneda desde aquí arriba y no hubiera caído al suelo estaba absolutamente abarrotada eh, un rugido como respuesta que me dejó impresionado porque aquella enorme y brutal energía que teníamos allí eh, se transformara en una manifestación
5: es evidente que todavía no ha muerto la llevan a hospital nuestra la señora de Alonso, de San Sebastián y yo tengo tiempo para acercarme a, a la residencia sanitaria. Y hubo dos cosas que no olvidaré nunca. Primero, que aquel día era el día de mi cumpleaños. Y al mismo tiempo, la clínica San de Ara, Nuestra Señora de Aranzazul era la clínica en la que mi padre, que era un médico de San Sebastián, era una de las clínicas en la que trabajaba. Era la clínica de la Seguridad Social. Me acerqué, tuve ocasión de verle vivo a Miguel Ángel Blanco, ...evidentemente estaba... lleno de vendas... ...estaba intubado... ...pero tampoco nos, habían, nos dieron ninguna esperanza... ...los médicos que estuvieron allí
11: En aquella época andábamos todavía con los buscas... ...y me llamó la secretaria del juego... ...para decirme que había aparecido una persona en la suerte... ...que le estaban trasladando a la residencia... ...y recibía la noticia, fue coger el coche y salir. Bueno, yo creo que si me llega... ...parar la policía <risa> hubiera roto los... ...siempre tienes la urgencia por llegar pronto... ...y en aquel momento... ...vamos, la sensación es que había que responder muy rápido... ¿no? ...cogí el coche y yo no sé a qué velocidad puedo conducir... Pero...
14: ...vimos a bajar a la calle y... ...y vimos a la gente gritar, llorar... ...la gente estaba indignada, estaba rota... ...nos quedamos absolutamente bloqueados... ...nadie se quería marchar... ...la gente estaba gritando, gritaba asesinos...
12: Cuando volvíamos de una manifestación, coincidí con dos policías que salían con extintores y me dijeron que iban a la sede de Ribatasuna porque acababan de comunicarles que le habían dado fuego.
8: Fuimos allí, había una señora que se pidió una ambulancia para que fuera atendida. Estaba increpando a los manifestantes que eran los que protestaban por el tema de Miguel Ángel Blanco, por el asesinato. Y ahí es donde hicimos un cordón pues, para evitar que hubieran problemas. Y en un momento determinado a mí un compañero que estaba a la izquierda mía me comentó como responsable del dispositivo, así que me parecía que nos quitáramos los cascos, que nos quitáramos las capuchas, que nos... Yo lo que dije a todo el mundo es que yo no puedo obligar, pero es que fue, fue, fue a una. Es decir, yo dije eso y simplemente cogimos todos y nos quitamos los cascos, nos quitamos las capuchas. y Es más, el material antidisturbios, las escopetas y todo lo demás, se depositó nuevamente en las furgonetas y y tal cual hicimos el mismo cordón y todo pero así de cara a la gente sin más pues nos vinieron a besar nos vinieron a abrazar y gritaban el chancharría Surekin, el pueblo está contigo y
11: nos emocionó a todos se produce un primer disparo que afecta a una zona de un grosor muy grande del el cráneo y la bala no penetra y recibido ese disparo eh, o cayó de rodillas y es cuando se produce un segundo disparo y ese segundo disparo si sí es el que penetra en el cerebro y el que causa la muerte lo que no, ten, lo que no había eh, en el cuerpo era ningún signo de defensa y por tanto tampoco ningún signo de lucha el, mira, la la no se defendió.
9: Cuando llegamos a mi, allí, a San Sebastián, pues todos los peores augurios llegaron. El, el médico nos dice que está pues, clínicamente muerto, que le habían pegado
15: dos tiros. Ya llega crítico. Tiene algún atisbo de actividad cerebral. Estaba cerca de la muerte en 99 y estaba cerca de la vida en 1. Cuando hacemos las pruebas neurológicas pertinentes, ya nos damos cuenta de que eso es mortal de necesidad. Que algunas funciones siguen siguen estando presentes, platido cardíaco, respiración, ...sí sabíamos. Ella desde el principio así lo quisimos transmitir. Quirúrgicamente eso era ...digo, neurológicamente eso era inviable. Sí que me acuerdo que nada más llegar, que la subieron a la dirección, la mujer estaba muy, muy afectada, muy muy afectada, muy afectada, muy, muy nerviosa muy afectada. Entonces, bueno, ella lo que quería ver a su hijo y había gente que no le dejaba. Sabemos que la distancia prolonga un poco como la, la, la incertidumbre, la inquietud. Entonces lo que hice fue bajar la familia, que lo vieran y luego habilitamos una, una dependencia que teníamos en ese momento dentro del servicio para que estuvieran allí la familia. Eso tranquilizó bastante en principio a la madre. El estar cerca del hijo, eso le tranquilizaba. Cuando luego ya más avanzada la noche ya vimos que aquellos pequeños hilos que había ya no estaban tampoco, es cuando decidimos hacer los electroencefalogramas, que es que en ese momento, aunque clínicamente ya sabíamos que estaba fallecido, teníamos que demostrarlo electroencefalográficamente. Entonces, es cuando ya les decimos que el electroencefalograma es plano, o sea, no hay actividad cerebral. A partir de ese momento, es decir, los órganos, lo que aguantase, pues el corazón y demás, como era un chico joven, aguantar unas horas, es decir, igual ya sabíamos que toda la situación era irreversible. Y eso también se lo transmitimos a la familia, que todo es irreversible.
13: Yo visité también a la familia, cuando todavía estaba el cadáver, en el hospital de Nuestra Señora de Aranzas. Pude rezar también ante el cadáver. Pude darle también un beso. Ya se puede comprender cómo estaba la familia. Rezamos, todos consternados por lo que
11: había ocurrido. Fue una autopsia especial, yo recuerdo, por el silencio. La gente, los compañeros, la, los ayudantes, los que participamos en la autopsia, no cruzábamos prácticamente de palabra alguna. ¿no? Se hizo la autopsia como se debía hacer y yo recuerdo una sensación de silencio. Las autopsias probablemente todas te marcan de alguna manera, por una razón o por otra.
13: Yo presidí el funeral, sí. Ya no pudimos acceder con el coche hasta cerca, porque estaban las calles adyacentes de gente buena pudieron entrar en la iglesia una mínima cantidad de los que se habían congregado para el funeral. Fue muy penoso, muy doloroso, mucho. Había muchas autoridades, de todas las autoridades del Estado, del gobierno autonómico, lógicamente el ayuntamiento. También estaba el entonces príncipe de Asturias, Felipe VI ahora. Como joven pues al funeral de un joven en el bárbaro
15: asesinato de Miguel Ángel
13: el terrorismo ha mostrado su rostro frío y despiadado de crueldad y de horror todos hemos sido golpeados en una familia este yo quise estar cerca de la familia porque son los más directamente golpeados por el asesinato de su hijo, de su hermano ante una muerte así no se pueden hacer discursos, más bien son una especie como de, de flasis ante la situación concreta que se está padeciendo y se está viviendo.
9: Yo, yo creo que fueron las primeras 48 horas que no, que no dormí, absolutamente nada, no tenía tiempo para dormir, la verdad, No, no nada, cero. Hay un momento que yo ya me desplomo. ...pero ya cuando llegamos al entierro de Hermoa... ...y estaba su majestad en aquellos momentos... ...era príncipe de España y hoy es su majestad el rey Felipe VI... ...me da un abrazo, yo ya me desmorono y lloro, ¿por qué? ...pero yo por, por la tensión, no podía más.
10: Bueno, fuimos andando desde la plaza del pueblo... ...con el féretro hasta el cementerio... Eh, ...subiendo, subiendo una, una cuesta por la carretera... ...y ahí fuimos el rey en la mitad... Eh, a un lado el presidente Aznar, al otro lado yo, hablando muy poco por supuesto, porque no había mucho que hablar
11: el dolor de la familia Blanco Garrido y su angustia durante estos días es el dolor de nuestra familia y es el dolor que ha sentido unánimemente todos los españoles que amamos y respetamos la vida y la libertad
5: Más que políticamente, lo que se reaccionó fue socialmente. Eso estaba en el corazón de los españoles y sobre todo de los jóvenes españoles. ETA se dio cuenta que ya tenía que cambiar de estrategia y tuvo que pasar eh, en la siguiente década a abrazar las treguas, es decir, las negociaciones.
10: Hoy, cuando les dices a los de ETA, os tenéis que disolver, es más difícil pero el último paso vais a tener que pedir perdón o disculpas del daño que habéis causado. Eso ya es mucho más difícil.
4: Cualquier profesor o bueno profesionales, etcétera, abogados, lo, la gente que impulsó el foro de Hermoa, sabía que si se metía en el foro de Hermoa o en ya, inmediatamente entraba en las listas de ETA. Y por eso cuando se daba ese paso si se decidía dar ese paso se decidía salir del anonimato digamos un anonimato hasta cierto punto protector a una exposición pública muy peligrosa
14: el espíritu de hermano fue eh, un, un invento fue algo muy especial muy importante que nació allí y que durante todo ese verano eh, y durante todos los meses siguientes yo creo que llenó de temores a todo ese mundo de Batasuna que vio que ese espíritu de eh, había tocado la, la, las conciencias de, de muchísima gente del País Vasco y que esa reacción era, era imparable
13: Yo fui de los primeros que exigió la desaparición de ETA recuerdo en un funeral concreto una sociedad tiene derecho a vivir sin ETA o sin organización de ese estilo. La misma existencia de ETA era una humillación para la sociedad vasca, para todos nosotros.
12: La organización como tal es evidente que está prácticamente destruida desde el punto de vista cualitativo. Es verdad que quedan unos cuantos terroristas que no quieren disolverse, que no quieren renunciar, pero sobre todo yo creo que lo más relevante que queda es que todavía no han condenado su pasado. Que las monstruosidades que hicieron, en el que hay una parte de la sociedad que no condena el pasado, que sigue reconociendo como héroes a asesinos y a liberticidas.
6: ¿Qué queda del espíritu duermo? ...pues le tengo que decir que no mucho... ...yo estoy en ese espíritu... ...y estoy en el espíritu de que es inaceptable... ...pues esta historia que nos quieren contar ahora... ...de que que no hay vencedores ni vencidos... ...de que los asesinos son los mismos que es, es igual que las víctimas... ...de que si unos tienen que pedir perdón... ...pues otros tienen también que pedir perdón... ...yo nunca voy a aceptar en mi vida... ...que los asesinos de Miguel Ángel Blanco... ...puedan ser tratados en su memoria como Miguel Ángel Blanco no lo puedo aceptar y si una sociedad acepta eso tengo que decir que esa sociedad pues no vive su mejor momento
0: y eso siempre me lo decía dice tú siempre defiende tu verdad y alza tu voz nunca te calles y nunca dejes que nadie intente someterse a lo que ellos quieran ¿no? esa es una lección que la tengo desde luego muy clavada en el, en el corazón y que intento aplicarla en el día a día, en tanto en el trabajo como en mi vida personal.
13: Son las cuatro, las tres en Canarias. Se cumplen 20 años ya del secuestro y posterior asesinato. Déjalo, mamá,
4: ya lo recojo yo. Vete a descansar al salón. Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Sí. Han pasado 20 años de aquello Sí mamá, ya han pasado 20 años
2: Aquel día la sociedad plantó caraeta
13: 20 años después El recuerdo de Miguel Ángel Blanco sigue vivo Vivo. vivo. vivo.
3: vivo. Acabas de escuchar Miguel Ángel Blanco Aquellas 48 horas de julio Dirección, guión y producción, Antonio Rantia. Diseño sonoro y realización: Juan Antonio Machado. Documentación: Mari Carmen Bernal. Con Necane Fernández como Amaya. Antonio Rantia como Chapote. Antonio Montero como Miguel Ángel Blanco. Silvia Lluvero como Marimar Blanco. Pilar Fernández como Consuelo Garrido. Y las voces de Raquel Cantos, Miguel de Toro, Iván Mosquera, Daniel Vara y Roberto Pablo. Perfect the art When we get over it These busted knees and killer bees They beat the shit right out of me And I got over it we still go ahead Head up to the bed and all that's in my head is When I wake up to young And then I stretch my arm, Did it through the charm Hope you're still here when I wake up